0: Cześć, mam do Ciebie dzisiaj dwie prośby. Pierwsza, obejrzyj to nagranie bardzo dokładnie, bo jest to nagranie, które przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie, właśnie w tych czasach, w trudnych czasach, być może recesji, gdzie mamy wiele pytań, co zrobić ze swoimi finansami, ze swoimi pieniędzmi, więc w tym nagraniu jest dużo odpowiedzi właśnie w tym temacie, także oglądaj dokładnie. A druga kwestia, to kwestia spotkania fizycznego. W wielu komentarzach pytaliście, czy kiedykolwiek będzie jakaś konferencja widzów kanału, no i... Będzie. Wszystkie szczegóły są na końcu odcinka, także zapraszam i widzimy się niebawem. Najlepszy biznes i największy biznes się robi na strachu. Finanse, no to myślę, że w tym roku są odmieniane przez wszystkie przypadki. To co jest przed nami z punktu
1: emocji, no to jest zima. Inwestuj tyle, ile możesz stracić. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Ja mam zupełnie inne podejście. Mamy strach, mamy te emocje, mamy chciwość również. Po co ja tam będę liczył jakieś rachunki i tak dalej? Nic mi to nie przynosi. Rozmawiamy z szefem o podwyżce. Jak to też zrobić? Jeżeli nie zajmuje się swoimi finansami, to nie znaczy, że finanse nie zajmują się nią. Te cztery elementy powinniśmy robić zawsze. 2700 konsultacji. Czyli ty kontrolujesz pieniądze, nie pieniądze kontrolują ciebie. Rozgrywa się trochę sytuacja twojego standardu życia. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca,
0: doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień między innymi osobisty planer finansowy Grzegorza Akusza. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Dawid Kozioł. Cześć, cześć wszystkim, witajcie. Dawid Kozioł, czyli projekt finansowo zależni, projekt finansowo zależni, a więc finanse. finanse. No to myślę, że w tym roku są odmieniane przez wszystkie przypadki, bo temat coraz bardziej gorący, mam wrażenie. Tak, no
1: od roku już coś nagrywamy i bardzo fajne, moim zdaniem, efekty z tego są i będziemy o tym dzisiaj mówili. Tak. Ale faktycznie jest tak, jak powiedziałeś, czyli przy każdym niedzielnym obiedzie Myślę, że wiele rodzin komunikuje o temacie finansów, czy to pozytywnie, czy to negatywnie, ale bardziej jakby
0: z punktu tego negatywnego podejścia. Tak ja to obserwuję. Ja też coś obserwuję innego i chciałbym z tym się podzielić, nie tylko z wami, ale szczególnie z zawidem, bo z dzisiaj, będę miał dzisiaj okazję z nim porozmawiać. Słyszę, widzę w wielu filmach w ostatnich miesiącach, że coraz częściej, nie tylko my, w, w rozmowach na kanale mówimy o recesji, o recesji zbliżającej się, o tych trudnych czasach, które przed nami, które już można powiedzieć w niektórych, Gospodarstwach no, pojawiły się nie tylko przez rosnące stopy procentowe i raty, ale przez wiele elementów finansowych, które na rynku już dzisiaj widać. Więc pytanie do Ciebie, Dawid. Czy Ty to również widzisz i jak według Ciebie ludzie Polacy na to reagują?
1: Oczywiście dostrzegam to. Ja myślę, że każdy to dostrzega. Najpierw z punktu emocji, może więcej. bo bardzo często na YouTubie i naszych ostatnich nagrywkach mówiliśmy z punktu ekonomii, z punktu możliwych zdarzeń, jakby też dużo treści tego typu jest teraz produkowanych, bo tak to trzeba nazwać. Ja widzę dużo strachu, dużo przygnębienia i takich negatywnych emocji ale w ostatnim czasie się to troszeczkę pomniejszyło. Nie wiem, czy dostrzegasz, bo jakby inflacja dalej bije rekordy, dalej mamy najwyższe stopy procentowe, prawdopodobnie kolejny wzrost procentowych. ale te emocje były bardzo dużo wyżej negatywne, lekko opadły i pojawiają się już takie symptomy optymistycznego nastawienia. Nawet w samym YouTubie możemy oglądać już coraz więcej treści, kursów, nagrań, mówiących, o, teraz jest okazja, teraz warto inwestować i tak dalej. O tym też będę chciał kilka słów za chwilę powiedzieć, ale chcę powiedzieć o tym, że te emocje mogą na nas oddziaływać i to pozytywnie, i to negatywnie. Bo w momencie, jeżeli jesteśmy jakby bardziej przygnębieni, bardziej się boimy, no to albo robimy takie ruchy, czyli okej, okay, wycofujemy się z tego działania i to możemy utracić jakąś potencjalną korzyść, jeżeli byśmy się nie wycofywali, albo boimy się i podejmujemy ruchy pochopnie. Tak? Ponieważ okay, już teraz jest strata, zaraz będzie coś więcej kosztowało, nie wiem, bo inflacja jest wysoka, więc ja teraz będę szybko kupował, ponieważ teraz bym powiedziano, że jest okazja. Więc te emocje dużo determinują nasze ruchy i na nie trzeba moim zdaniem uważać. To, co jest przed nami z punktu emocji, no, to jest zima. Teraz nas zaskoczyło to mocno, że mamy listopad i bardzo fajną pogodę, nie? Jakby wczoraj jeszcze um, była pogoda, która u mnie było 20 stopni w listopadzie, tak? Byłem bardzo z tym mocno zaskoczony, a dla nas to jest jakby pozytywne, że tak jest, no bo mamy ten kryzys energetyczny. Chcę wspomnieć mocniej o tych emocjach, ponieważ dostrzegam coś, co bym myślę fajniej określił lepiej. Mówi się o tym bardzo mocno, inwestuj tyle, ile możesz stracić. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Ja mam zupełnie inne podejście. Ja mam podejście
0: inwestuj tyle, ile możesz zamrozić. Hola, hola. Poczekaj, Dawid. Tak? Bo, no właśnie, bo powiedziałeś to pierwsze zdanie, które chyba wszyscy nasi widzowie znają. Inwestuj tyle, ile możesz stracić, a ty teraz mówisz, że źle rozumieliśmy ten sens, czy... Okej, okay, rozumiem pytanie. Znaczy, nie chodzi o to, że źle rozumieliśmy. Chodzi o to bardziej, że ja
1: gdzieś jestem bliższy... Tego, żeby inwestować tyle, ile mogę zamrozić. Dlaczego? Może to wyjaśni i będzie to jakaś wartość dodana dla, dla wszystkich osób, które to oglądają. A właśnie dlatego, że w momencie, jeżeli ja sobie sam powiem, z punktu emocji już nawet, że inwestuję tyle, ile mogę stracić, to nastawiam się na inne działanie, na inne ruchy, na, mam inne podejście do tematu inwestycyjnego, wybiorę inne aktywa, nawet te, które może do końca nie rozumiem, bo ja już zakładam, że ja stracę. I to, to mi się tutaj nie do końca podoba w tym założeniu. Dlaczego? Dam takie może porównanie, które przyszło mi teraz do głowy. No może ono nie jest idealne, ale oddaję to, co chcę przekazać. Czyli idziesz do kasyna, wiesz, że są tysiąc złotych i grasz w tym kasynie, tym tysiące złotych i zanim tam wszedłeś, mówisz sobie, "OK, to jest tysiąc złotych, które mogę stracić. Nie wiem, czy miałeś kiedyś taką, taką sytuację, czy do kasyna, cokolwiek innego. Przyszedłeś na jakąś imprezę, miałeś 200 złotych. Powiedziałeś sobie, wydam te 200 złotych dzisiaj, ono jest mi
0: jakby niepotrzebne. Albo biorę gotówkę, bo wiem, że to mogę wydać. Nie, tak. biorę, nie biorę karty mhm. dla bezpieczeństwa, żeby nie wydać więcej niż zaplanowałem.
1: Dokładnie. Czyli daję sobie jakiś punkt graniczny. W tej sytuacji mówię sobie kwota, wartość, którą mogę stracić. Odpowiadam sobie w ten sposób. To moje ruchy, moje działanie jest inne. Wracając do kasyna, no to w tym kasynie będę zachował się bardziej jakby z punktu od Więcej odwagi do tego dam, więcej będę jakby ryzykownie funkcjonował. Przecież z góry założyłem, że mogę to stracić, więc nie tracę w tym rozumieniu więcej niż sam założyłem. Znacznie lepiej do tej filozofii, którą ja chciałbym przekazywać. Odnosi się sytuacja inwestuj tyle, ile możesz zamrozić. Robić się inne nastawienie w głowie. Pierwszy element, który będzie tą wartością, jeżeli to nastawienie zmienisz, będzie to, że będziesz inwestował w to, co rozumiesz. Drugim elementem będzie to, że będziesz inwestował nie z punktu spekulacyjnego, ale z punktu wartości. Ja rozumiem inwestycje troszeczkę inaczej niż większość osób, które wspominają o inwestycjach. Na inwestycjach się nie dorabiamy. Na inwestycjach nie uzyskujemy jak największego majątku. To robimy pracą. Albo robiąc biznes, albo działając u kogoś na zleceniu.
0: Też to, to tak rozumiem, że majątek robimy wcześniej, przed inwestycjami. No, albo w
1: międzyczasie. Jeszcze możemy w międzyczasie, bo ja chcę powiedzieć tyle, że to inwestowanie dla mnie z punktu inwestuj tyle, ile możesz zamrozić, to jest przeniesienie wartości w czasie. Czyli dzisiaj mam 10 tysięcy złotych, tysiąc złotych. Ono jest dzisiaj warte ilość bochenków chleba, ilość złota, ileś na nieruchomość, możemy to przeliczyć. Jeżeli to zostawię w tej formie, w tej gotówce, w tym papierze tak naprawdę, nie? w tym pieniądzu fiducjarnym, to zgodnie z polityką, jaką mamy na świecie, czyli do druku, zgodnie z polityką jakby tego, żeby pieniądz był coraz mniej warty, czyli inflacja, o której tutaj e, mówimy, to ja nie przenoszę tej wartości w czasie, tylko ja tracę na tym czasie. W momencie, jeżeli inwestuję z punktu bardziej racjonalnego, czyli chcę przenieść wartość pieniędzy w czasie, to ja inwestuję w te rodzaje aktywów, które mogą mieć element zamrożenia. Przykład konkretny, inwestuję dzisiaj w rynek akcji. Powiedzmy, na WIG-20 wchodzę, inwestuję tam powiedzmy na poziomie między 1400-1500 dzisiaj, czy już ponad 1500, wchodzę na ten poziom i ja z niego nie wychodzę do momentu, aże powiedzmy, nie wiem, osiągnie poziom 2000-2500, nawet jak zajdzie do 1000. Ale jakby ja już z góry nastawiam się na to, że mrożę te pieniądze. Jeżeli je mrożę, to ja nie chcę ich podejmować. Cokolwiek się nie będzie działo dalej, czyli plus, minus, plus, minus. W momencie, jeżeli mówię, żeby stracić, i teraz jakby tu skończę tą myśl, to inwestując tego samego wiga na 1500, spadnie do 1100, to ja może mi przyjść z punktu emocji, o których wspomniałem wcześniej. I tej narracji negatywnej, którą często słyszymy, bo narracja negatywna się pięknie sprzedaje, czy to jest na YouTubie, czy to w mediach ogólnie, to mogę podjąć właśnie ten ruch wycofania. Czyli ja już straciłem te 400 na jednostce uczestnictwa złotych, bo z 1500 na 1100 przeliczę sobie, że straciłem powiedzmy 30%, 20% tego, co zainwestowałem. To już więcej nie będę tracił, dobra, wyjmę to, to lepiej, żeby te pieniądze były u mnie. Ale w momencie, jeżeli nastawię się, zamrażam te pieniądze, to nawet jeżeli będziemy mieli te wahania, to ja będę wracał dużo bliżej, do tego powrotu do myśli właściwej, czyli mrożę te środki na dłuższy termin i przenoszę wartość w czasie. Jest to dużo bliższe mojej filozofii. Ja nie mówię, że błędne jest podejście: inwestuj tyle, ile możesz stracić. Ja mówię o tym, że moja filozofia jest: inwestuj, ile możesz zamrozić. I taką, taką filozofię, moim zdaniem, jest dużo bezpieczniejsza, dużo łagodniejsza, dużo bardziej przyjazna dla standardowego Polaka, którym sam jestem.
0: Dawid, chciałbym jeszcze wrócić do tych emocji, bo to jest chyba najważniejszy element dotyczący tego inwestowania, jakby z głową, czyli właśnie mamy strach, mamy te emocje, mamy chciwość również, no bo ta chciwość dotycząca tego, żeby. Nie tyle zarobić, ale w dzisiejszych czasach ochronić te nasze pieniądze, więc w sumie zarobek, tak? zarobek ponad inflacja, albo chociaż troszkę mniej niż uh -huh. ta inflacja, żebyśmy to zrobili. Ale co nam się pojawia? Oglądamy te filmy, oglądamy media, mamy mnóstwo, bardzo dużo, bardzo dużo szum informacyjny, mamy mnóstwo filmików, to co powiedziałeś, że pojawiają się jakieś kursy, okazje, ktoś nas nagabuje, ktoś nas przekonuje, tu jest lepszy ekspert, ten jest lepszy, ale nowszy. Mamy bardzo tego dużo. Jak mamy sobie z całym tym szumem informacyjno-inwestycyjnym poradzić w dzisiejszych czasach, kiedy jeszcze wiemy coraz więcej? No i jak podjąć tę decyzję? W którym kierunku iść? O, to, to bym chciał uzyskać Ciebie dzisiaj.
1: Sama ilość informacji, która jest dostępna, porównując z tego, jak było 30-40 lat do tyłu, to są same korzyści. Tak możemy powiedzieć, że jest mnóstwo korzyści z tego, że jest bardzo dużo informacji. Ale pojawia się tutaj trudność, o której Ty powiedziałeś, czyli jak lejkiem informacyjnym odseparować te nieciekawe informacje, te które są takie, że nie warto w ogóle je uzyskiwać, ponieważ raczej prowadzą Cię w złym kierunku i rozróżnić te wszystkie od tych bardzo wartościowych dla Ciebie. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Jak robić taki filtr informacyjny dzisiaj, nie? Bo też jakby możemy powiedzieć, że często jesteśmy wprowadzani w błąd. Bo nawet sama manipulacja polega właśnie na tym, że dajemy informacje, które mają spowodować tą niekorzyść dla Ciebie. Więc to jest bardzo trudne zadanie. Ja sam mogę powiedzieć tyle, że uważam, że strategia jest kluczowa. I odniosę się do tego, jak rozmawialiśmy kiedyś o trenowaniu na siłowni. Czyli jesteś pierwszy miesiąc na treningu, chodzisz na treningi już odczuwasz jakąś tam um, pozytywny, pozytywny wydźwięk tego, że lepiej się czujesz, ale wyglądowo jeszcze się za dużo nie zmieniło. Trochę wody ci spadło na organizmie i to jest prawdopodobnie wszystko. A obok ciebie przychodzi człowiek, który mówi: No, ale lepiej byłoby jakbyś był to, lepiej jakbyś to, jakby, jakbyś to już cię, jakby Próbuje ci spowodować przyspieszenie Twojego efektu.
0: I jeszcze może widzisz, że on ma efekty, tak, ale on, on tam chodzi o
1: dokładnie. A ty pójdziesz, możesz, możesz pójść za tą myślą z punktu chciwości. Dobra, to ja zacznę robić to, co on mówił. Palicho, licho, co mówił ten trener, czyli zmieniam strategię. To jest jedna z, z większych błędów według mnie. Czyli w momencie, jeżeli oceniamy sobie na jakiś stan, jesteśmy dzisiaj, powiedzmy, jest człowiek, który nie pracował z budżetem domowym wcześniej. Jest człowiek, który miał same złotówki na koncie bankowym, dalej ma. To on powinien jakby inaczej innych informacji szukać, nad czymś innym pracować i nie szukać jakiegoś świetnego deala na rynku. Bo jakby on jest zupełnie gdzieś indziej świadomości finansowej. Czyli bardzo trudno będzie jakby tą filtrację wykonać na tych informacjach, bo jakby dużo zależne jest od twojego postrzegania świata. Dużo jest zależne od tego, jak ty rozumiesz w ogóle aktywa, które cię otaczają. Sytuację, która cię otacza. Jaki duży wpływ na ciebie i twoje decydowanie ma otoczenie, z którym ty rozmawiasz na co dzień. Czyli... Najlepiej byłoby, jakbyś ustalił jedną strategię, bardziej po stronie bezpieczeństwa jednak, ale jedną strategię i nią kontynuował. I nie dawał się jakby na jakieś impulsy, które mogą do ciebie dotrzeć, um, nie dawał się zrobić, może powiem w cudzysłowie, w ten sposób, że będziesz zaraz strategię znów zmieniał. I na kolej, i kolejny raz zmieniasz. I znów zmieniasz po tygodniu. I, po, i potem jaki jest tego efekt? Żaden. Zazwyczaj żaden, żaden efekt. Czyli chcę wskazać, bo ty pytasz z punktu finansów, podstawowych i inwestycji, że obranie strategii, powolna edukacja, ale jednocześnie dbanie o punkt bezpieczeństwa, będzie znacznie lepsze niż cały czas szukanie informacji i gubienie się w tych informacjach. Bo taki jest tego efekt. I wiele razy to już widziałem. Nie? I tak bym na to pytanie odpowiedział. A te emocje będą. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że gdy mówimy o cyklach, często się mówi o gospodarczych cyklach, czyli mamy jakiś wzrost, spadek, wzrost, spadek z, ten, z trendem wzrostowym. Tak? To jest jakiś cykl koniunkturalny. To to przy tym cyklu również towarzyszą nam cyklicznie inne emocje. I to, co można było obrazować sobie, nie wiem, trzy miesiące temu była panika. Czy będzie węgiel nas do, do ogrzania i do, jakby do elektryki? Czy będziemy mieli gaz w ogóle? Mieli, nie po cenie, jaka, czy w ogóle będzie dostępny? Czy będziemy mogli jakby, ogrzać domy w Polsce? Nie? Jakby, i pojawił się jakaś niepewność, jakiś strach z, tym, z tego powodu. I znów e, kolejne osoby na to jakoś reagowały. Nie? I teraz jasne, punkt bezpieczeństwa w tym obszarze też powinien być zadbany, ale jeżeli będziemy dawali na każdych tych emocjach się ponieść i nie będziemy rozumieli, że to jest normalne, na tym się po prostu robi biznes. Na strachu się robi największy biznes. Najlepszy biznes i największy biznes się robi na strachu. I moglibyśmy tak długo wymieniać. I kwestia tego, co ty pytasz, moim zdaniem jest bardzo ważna z punktu takiego spokoju decyzyjności. Nie chodzi o zwlekanie, nie mylić tego. Czyli ja będę... Może, o, wpadał w coś, co ostatnio rozmawiałem z jednym z klientek, czyli dzwoniła do mnie po pół roku, po pół roku, e, od ostatniej rozmowy i mówi, no, pani Dawidzie, chciałabym coś w końcu zrobić. Ja mówię, "OK, a co pani zrobiła do tej pory, z tego, co rozmawialiśmy? No niewiele. Ja mówię, aha. wpadła w e, Powiedziałem mi tak, że wpadła w pani w pułapkę e, czekania. To jest pułapka czekania, czyli ty masz coraz więcej informacji, coraz więcej rozumiesz, ale dalej nie wiesz, co masz zrobić, nie podejmujesz żadnej decyzji, czy jesteś w tym samym punkcie. A rynek idzie do przodu a rynek, sytuacja, wszystko się zmienia, nie? Jak powiedziałem, że dużo lepiej jakby podjął jakiś ruch, nawet jakby nie był idealny, bo by zrozumiała, że warto te ruchy podejmować z punktu edukacji. Nie z punktu efektu, z punktu edukacji. Jest to bardzo ciężkie pytanie, na które, które mi zadałeś, a odpowiedzią jest droga, czas i jakby podnoszenie swojej świadomości finansowej.
0: Dobrze, Dawid. Najważniejsze, że ta strategia się pojawiła tutaj, bo to jest odpowiedź na moje pytanie, na pytanie pewnie wielu Polaków. I wiemy, że pewnie nas będą jakieś rozpraszacze w kolejnych miesiącach się pojawiały. W listopadzie ktoś nas będzie straszył czymś w grudniu i tak dalej. My to wiemy, więc na to jesteśmy odporni. Jak powinniśmy się zachowywać? Co powinniśmy, jakie ruchy powinniśmy teraz robić, żeby dbać o ten swój portfel? I to
1: jest bardzo ciekawe pytanie.
0: Ja myślę, że odpowiem na to w ten sposób, że te same, które
1: warto było robić 5 lat temu i te, które będzie warto robić za 5 lat również. Te same, tylko być może dzisiaj bardziej się na nich skupić i te rozpraszacze gdzieś zostawić obok tego wszystkiego. Pierwszym punktem, który na pewno warto robić, a cztery będę wymieniał, jest zwiększanie dochodu. Praca nad swoim dochodem, zwiększanie aktualnie, chcę powiedzieć. Bo w momencie, jeżeli my mamy świadomość tego, że jest rosnąca inflacja, czyli wartość naszego zarobku z punktu siły nabywczej, co możemy za to kupić, spada, to powinniśmy dbać o to, żeby przyspieszać nasz poziom dochodu, który generujemy, bo z dochodu wynikają dalsze kwestie. To, co my wydajemy co miesiąc na nasze życie, a jednocześnie co nam zostaje i ewentualnie możemy coś z tym robić. Czyli zadbać o dochód konkretnie. I różne scenariusze. Możemy jakby podjąć nie tylko dodatkową pracę, ale jakby przebranżowić się, jeżeli mamy jakieś ryzyka z naszą branżą i chcielibyśmy poszerzyć to. Tak? Innym elementem z punktu zadbania o dochód może być to, co jest dalej. Bo to też jest dbanie o dochód, o jego efektywne wykorzystanie, czyli dbałość o wydatki. Mamy dochód, no jak go wykorzystujemy dalej? I dbamy o niego poprzez to, że dbamy o nasze wydatki. Rozumiem takim, że to jest drugi punkt, czyli zajmujemy się pracą z budżetem domowym. I dla niektórych grup społecznych może to być bez sensu, bo nie będą chcieli tego robić, tak? No po co ja tam będę liczył jakieś rachunki i tak dalej? Nic mi to nie przynosi. Okej, okay. ale ja uważam, że warto przynajmniej co jakiś czas wykonać sobie taki miesiąc pracy. Bo chodzi o to, żeby uświadomić sobie, jaki jest tych przepływ jaki jest przepływ tych wydatków w naszym gospodarstwie domowym. I jeżeli nam coś wyjdzie i my to akceptujemy, to jest w porządku. Ale wielokrotnie spotkałem się, i to jest częstsza sytuacja, będę dawał parę przykładów za chwilę, że właśnie te wydatki i ich zmniejszenie spowodowało bilans, czyli różnicę między dochodami i wydatkami, które mogliśmy na coś przeznaczyć. Na przykład na płatę kredytu hipotecznego, żeby szybciej pozbyć się długu. I to jest drugi element, czyli pracujemy wydatki, dochody. Nad tymi elementami. Kolejną kwestią, może nie tak bardzo oczywistą, jest zadbać o miejsce pracy. Co to znaczy zadbać o miejsce pracy? Jeżeli już nie zwiększamy tego dochodu, znaczy zwiększamy ten dochód, na przykład rozmawiamy z szefem o podwyżce i mu, jak to też zrobić? Bo często, już raz o tym wspominałem, ale przypomnę to, na pewno nie w ten sposób, że przychodzę, jest inflacja, znaczy na pewno, ja bym tak nie robił. Jest inflacja, daj podwyżkę, tylko fajnie jest porozmawiać o jakie są aktualne sytuacje, przypomnieć o tym, to na pewno, ale jednocześnie coś z punktu wartości dla firmy. Nie, że więcej będę czasu dawał do to pracy, ale że znalazłem jakąś rzecz, którą można ulepszyć i ja mam pomysł, jak to zrobić. No to w to docenić. I właśnie tutaj ten punkt się odnosi do od tego, co moim zdaniem ważne. Ustabilizowanie miejsca pracy. Chcę tu pracować. To jest miejsce dla mnie. Tak to czuję i chcę tutaj być. No to patrzę, czy ja jestem... Gdyby ta firma miała zwolnić pięciu ludzi, czy ja będę w mojej ocenie w tej piątce? Gdybym był szefem, czy ja będę oceniony jako pracownik, który jest w tym momencie do zwolnienia, czy raczej będę oceniony jako pracownik, który jest ostatni do zwolnienia? Czyli co mogę dzisiaj jeszcze zrobić, co mogę zmienić, żeby podwyższyć, powiem tak w to wprost, podwyższyć swoją wartość jako pracownika w tej danej firmie. Jeżeli to jest powiedzmy firma, ja robię biznes, to ustabilizowanie biznesu, o no to już przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak robić, tak? No ale to też jest praca z wydatkami, z dochodami, z kontraktami, ze zleceniami, z marką na rynku i tymi innymi elementami. Ale to jest właśnie punkt, na które warto zwrócić szczególną uwagę. No i ostatnia rzecz, czwarta. Jak zauważ, wszystkie trzy warto robić zawsze. Pięć mhm. lat temu, tak. za pięć lat. I czwarta tak samo, czyli dbało się o bezpieczeństwo majątku. To jest moje zdaniem istotne. Kiedyś mówiliśmy o tym. Majątek dzieli się na trzy strefy. Rezerwa, majątek bytowy i majątek inwestycyjny. I w każdej z tych strefie mamy inne cele, inne potrzeby. I dbamy o te wartości, które wyprodukowaliśmy wcześniej w rozumieniu produkcji, tego, że praca i zarobek przyniosły nam jakiś majątek lub otrzymaliśmy to w formie darowizny. Dbamy o niego. W momencie, i to chcę powiedzieć, i też będziemy, myślę, że rozszerzali to w następnych nagraniach. Dzisiaj, jeżeli jest rodzina, która ma 50 tysięcy złotych, na koncie bankowym, ma mieszkanie w Polsce, tak, na kredyt jeszcze o tego. To to jest rodzina, która jeżeli nie zajmuje się swoimi finansami, to nie znaczy, że finanse nie zajmują się nią. Dlaczego? Dlatego, że mając 50 tysięcy złotych na koncie, on mówi, nie interesuje mnie inwestowanie, nie interesuje mnie dbałość o majątek, nie interesuje mnie różne rodzaje aktywów, nie interesuje mnie to. Ale to oznacza, że ty all in grasz w polską złotówkę że ryzykujesz z punktu ryzyk gospodarczych na rynku polskim w 100% swoim majątkiem. Gdzie to mieszkanie się znajduje, jak nie w Polsce? Gdzie te pieniądze są ulokowane, jak nie na koncie bankowym, w polskiej złotówce? Czyli ty jesteś uczestnikiem tego działania. Będziemy to rozszerzali w kolejnych materiałach. Chcę powiedzieć tutaj, dbałość o majątek, dbałość o to, co zbudowaliśmy wcześniej. Dlaczego? Bo to będzie definiowało, gdzie będziemy za ileś lat. Te cztery elementy powinniśmy robić zawsze. Dzisiaj powinniśmy się na tym mocno skupić. Pięć lat temu też powinniśmy byli to robić. Za pięć lat również powinniśmy nad tym pracować. Ale dzisiaj jest no to szczególny moment ze względu
0: na to, że rozgrywa się trochę sytuacja twojego standardu życia, o czym mówiliśmy rok temu. Spodobał mi się ten przykład tej rodziny, która mówi, że się nie zajmuje finansami, ale finanse zajmują się nią. I tutaj chciałbym się odnieść w kontekście tej naszej współpracy, bo ta współpraca w projekcie Finansowo Zależni i przygoda Dawida z kanałem, tak to trzeba powiedzieć, trwa już rok i właśnie dzisiaj chciałem Ci raz, że podziękować, dwa, że pogratulować wytrwałości, bo moja wytrwałość jest inna niż Twoja, bo dla Ciebie to była nowość, kiedy pojawiałeś się na kanale i wiem, że w związku z tym, z projektem Finansowo Zależni, z tym, że mamy dzisiaj urodziny, bo rok temu zaczynaliśmy, wiem, że przygotowałeś coś ciekawego i... Polecam zostać do końca, bo naprawdę to są bardzo ciekawe statystyki, które też pokazują, że coraz więcej ludzi, coraz więcej rodzin w Polsce nie będzie odpowiadać w ten sposób, że nie interesują mnie finanse, tak? Bo wiedzą, że te finanse interesują się tą rodziną i wpływają na, na to, jak wygląda ich majątek.
1: To prawda, mamy rok. Mamy rok rok tak. projektu, ja pamiętam, jak właśnie to było chyba 7 listopada 2021, gdzie była pierwsza emisja. Dokładnie. Odcinka, na którym pytaliśmy, czy warto robić taki projekt, i pytaliśmy, czy jeżeli tak, no to w takim razie jakie będzie zainteresowanie. Była ankieta, i tam były pierwsze tematy, na które powinniśmy byli nagrać, nagraliśmy te odcinki. No, efekty moim zdaniem są bardzo dobre, co można zobaczyć po opiniach w komentarzach, ale statystyki. Parę liczb, jak zwykle z mojej Liczby, strony. Liczby
0: tak, dobrze pokazują jak to wygląda. Ja też byłem bardzo ciekawy tego, jak to się przyjmie, więc pierwszy odcinek był takim trochę pilotem, takim sprawdzeniem, co Polacy wiedzą o finansach, jak wygląda ich stan, może taka chęć nauki. I co potrzebują. I jak ten temat tabu wygląda dzisiaj, mm -hmm. bo mówi się ciągle, że te finanse to jest temat tabu, ale czy tak naprawdę jest? My chcieliśmy to sprawdzić. Tak. No i dzisiaj wiemy, jak to wygląda, Dawid. Ty jesteś najbliżej tych wszystkich statystyk, tak. więc proszę. Parę liczb. W ciągu roku
1: odbytych konsultacji, nie? bo robiliśmy konsultacje bezpłatne, finansowe, 2700
0: konsultacji. To jest dużo. 2700 rodzin tak Właśnie. naprawdę, bo to Dokładnie tak. i każde gospodarstwo składa się z kilku osób. Tak, tak. No, były Na, też osoby single, były też single, hmm? jasne.
1: E, ile osób to jakby te spotkania wykonywało, bo to nigdy nie mówiliśmy? 16 osób. 16 planerów finansowych wykonuje te spotkania i podnosimy dalej tą liczbę, bo jakby rośnie ta ilość tych konsultacji cały czas. 5,5 mm -hmm. e, tysiąca osób pobrało jakieś poradniki od nas, które mieliśmy, tam mieliśmy tych poradników kilka, tak, kilka, chybaż aż pięć, Poradników, które pobrało od nas te poradniki i z nimi pracowało. Wykonaliśmy 18 filmów. To już taka ziloczność edukacyjna. Patrzyłem na tematykę. Zdaję sobie sprawę, z czego brakuje. Czyli
0: więcej niż jeden miesięcznie.
1: Tak, 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 dokładnie. Zdaję sobie sprawę, czego brakuje jeszcze w tych filmach i będziemy jakby to. Um... No w kolejnym roku rozszerzali, to na pewno, nie? Na kanale pojawiły się y, już widoczne dla osób, które to oglądają, dwie osoby jakby z FZ, czyli Rafał Jojko i Konrad Duszyński, Były nagrania z nimi. Planujemy kolejne osoby, które wdrożymy jakby do kolejnych nagrań w następnym roku i pokażemy. Też była klientka, nie, Alicja? Tak, była klientka Alicja, która... Z której tutaj... wiem, że
0: Ty korzystasz już z usług. Oczywiście. Się poznaliście. Tak. To... tak, 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 jestem klientem. I... Najważniejsza
1: rzecz, bo już wielokrotnie o tym mówiłem z punktu tych samego projektu FZ, że te konsultacje bezpłatne, kiedyś tłumaczyliśmy dlaczego i tak dalej i informacja. Przedłużamy to na kolejny rok. Działamy dalej. Działamy dalej, tak. Jakby Jesteśmy zadowoleni jakby z punktu tego, co się wydarzyło. Z tych 2700 konsultacji, które było wykonane, to większość z tych osób została naszymi klientami. Działa z nami. I na co dzień jest jakaś komunikacja. Ostatnio robiliśmy webinar zamknięty, a tylko i wyłącznie dla tych osób, zresztą było 2000 osób, oglądało to, to, to wydarzenie, które zorganizowaliśmy. Następne webinary będziemy już robili bardziej otwarte, tak myślę. Ale jakby chcę pokazać, że jest ta potrzeba, będziemy ją kontynuowali, wszystkim się to spina, jeżeli będą jakieś pytania w tej kwestii, mogą się pojawić. Wszystkim się to spina, nam się to spina, tym klientom się to spina, że to jest dalej bezpłatne i będziemy w tym projekcie dalej dawali te
0: informacje, które uważam są bardzo cenne. Super. Mnie to bardzo, bardzo cieszy, bo chciałem, miałem taką intencję dawania wartości. Nie tylko nagrywania filmów, nie tylko pokazywania ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, ale żeby tam było coś jeszcze. Nie tylko, żeby ktoś usiadł tutaj i powiedział, że jest tak, czy tak, ale miałem zawsze takie ostatnie pytanie w głowie. I myślę, że projekt finansowo-zależnie w kwestii finansów odpowiedział na moją na moje potrzebę, na moje pytanie, ale nie tylko moje. Okazało się, że na, na kilka tysięcy, na problemy kilku tysięcy gospodarstw domowych, bo mówimy tutaj o potężnych liczbach, więc. Z jakie te problemy? Bo ja mam przygotowane... Jakie? No właśnie, no właśnie, co to za problem. Oprócz
1: tych liczb, statystyki, to jeszcze jakby z czym najczęściej do nas się zgłaszano. Tak, to jest ciekawe. Tak, może nie tylko z czym się zgłaszano, bo często jest tak, że pytanie, które ktoś się zgłosił, nie obrazowało dokładnie tego, co potrzebował. Ale to nie, co jest ciekawe. Ale nie wiedział
0: o tym, czy może wstydził się Nie umiał o tym tego mówić. odkryć, co jest z
1: tym problemem. Czyli jest jakaś sytuacja, która doskwiera, bo nie wie, co ma zrobić, jakąś decyzję podjąć człowiek. No i przychodzi z tym pytaniem, ale jak zaczynamy analizować sytuację, no to o, zaczynamy omawiać coś zupełnie innego, co jakby spowodowało tą sytuację, a nie tylko tą sytuację. Rozumiesz, słuchajcie, tak, nie? Tak. No, przykładem konkretnym. Praca z budżetem domowym. To jest ciekawe. Jakby ludzie nie potrafią zrozumieć często,
0: na czym polega praca z budżetem domowym. To jest takie mało instagramowe, tak się dzieje Bardzo mówi. mało,
1: ale ja dam, mam do tego przykład, nie będę mówił nazwiskami, ale mam konkretny przykład rodziny, którą mam teraz w głowie. Tą konsultację nie wykonywałem ja, ale z jednym z planerów rozmawiałem właśnie o tej rodzinie i dam ten przykład. Rodzina 2 plus 2. Typowa rodzina w Polsce, tak? Czyli dwoje dzieci, no i dwóch partnerów. Tak mąż i żona. Mhm. 57 tysięcy złotych miesięcznie dochodu. Co moim zdaniem jest bardzo dużo na warunki polskie. Tak, to też, też bym tak powiedział. Tak, bardzo dużo i to jest poziom, który no, jest to się w mniej niż 1% Polaków.
0: Gdybym... Chciałbym powiedzieć, powiedzieć kilka procent, ale jest. 1, jeden mniej pro... niż 1% Polaków.
1: Gdybyśmy tu skończyli tą historię i zadałbym ci pytanie, czy ta osoba powinna pracować z budżetem domowym? Co byś odpowiedział?
0: Teraz już wiem, że każdy powinien.
1: Ale, ale, tak normalnie. ale wydawałoby
0: się, że, że nie, nie powinni mieć
1: problemów. Żadnych. Nie? Tak. Minus 5 tysięcy miesięcznie ze względu na wydatki, jakie mieli. Czyli ich wydatki o 5 tysięcy więcej wynosiły wynosiły niż ich dochody przy tym poziomie. Wow. Co jest ciekawe, tam nie było długów na ileś milionów złotych, że rata kredytowa wynosiła 35-40 tysięcy, bo tak by się komuś mogło teraz to wydawać. To jest kolejna myśl, która może się pojawić. Absolutnie nie. Standard życia na takim poziomie, po prostu. Tu najem, tu wydatek tego typu, tu leasing samochodu, faktycznie jakieś tam długi. Powiedzmy 10-15 tysięcy to była obsługa długów, ale dalej ci zostaje 40 tysięcy złotych, którymi możesz dysponować. Co ciekawe, tu zarządzanie budżetem domowym pięknie obrazuje jakby sens tego zarządzania, czyli ty kontrolujesz pieniądze, nie pieniądze kontrolują ciebie. I niezależnie od tego, ile zarabiasz, to właśnie Ty powinieneś kontrolować te pieniądze. Ja osobiście nie wykonuję czegoś takiego, jak pilnowanie swoich wydatków w takim rozumieniu, że zbieram paragony i tak dalej. Ja tego nie potrzebuję. Ale ja kontroluję pieniądze, to nie one mnie kontrolują. Ale czy ty zarabiasz 50, 10 czy 2 tysiące złotych miesięcznie, to nie od wysokości Twoich dochodów, zależy Twoja świadomość finansowa, bo to, to jakby to definiuje Twoją jakąś efektywność pracy, którą uzyskałeś w Twoim zawodzie, to, co masz. Ale to nie to definiuje, że ty jesteś świadomy finansowo i umiesz zarządzać pieniędzmi. A tego na początku każdy, jeżeli nie jest pewny, czy dobrze zarządza pieniędzmi, a to większość ludzi, te 95% osób, o których często rozmawiamy, to to zarządzanie budżetem domowym powinni zrobić. Czy zarabiają 2000, czy 55 tysięcy złotych, czy 100 tysięcy miesięcznie, a potem jak już przejdą te pierwsze mechanizmy zarządzania budżetem, to potem już robią to, co ja robię. Czyli ja pilnuję salt. Ja mam mieć co miesiąc minimalnie tyle powinno mi zostawać na moje działania inwestycyjne, czy inne cele, które mam. Jeżeli to by spadło drastycznie, zacząłem się zastanawiać, na co wydawa zacząłem wydawać więcej. Ale jeżeli ja pilnuję salda, potem podsumowuję majątek co kwartał, jak on się zmienił, gdzie to jest ulokowane, to już co kwartał poświęcam do tego godzinę. I to jest wystarczające, żeby powiedzieć sobie, że kontroluję finanse. Ale na początku każdy powinien to zarządzanie budżetem domowym w jakiś sposób przejść. To jest pierwszy taki przykład, którym moim zdaniem może dużo osób otworzyć oczy.
0: Bardzo taki, można powiedzieć, finansowo drastyczny, bo wydawałoby nam się, że do tego projektu przyjdą ludzie, którzy nie mają pieniędzy, a ja bym podsumował ten przykład tej rodziny, gdzie 57 tysięcy złotych miesięcznie dochodu. mają dochodu, mhm. że nie mam pieniędzy, w tym, w tym, w tym przypadku tej rodziny nabrał innego znaczenia, no bo oni nie mają pieniędzy, bo tak naprawdę mają, ale wydają więcej dokładnie, niż mają. ktoś kto ma dwa tysiące zarabia i może powiedzieć, ja nie mam pieniędzy, a oni mają dużo, dużo więcej niż ty, Przykładu, przykładowo tu się zwracam do kogoś, kto zarabia dzisiaj dwa tysiące, na początku, no i też możesz powiedzieć, że nie masz pieniędzy. Zobaczcie, jakie dwa Słyszy, różne Świetny przykłady.
1: przykład. Dziękuję, że go poruszyłeś, bo mi przypomniało jeden element. Często mówię o tym, że filozofia, którą reprezentuje, to jest bogacenie się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. I teraz, kto jest bardziej bogacącym się? Ten, kto zarabia 57 tysięcy miesięcznie, ma minus 5 tysięcy? Czy ten, który zarabia 5 tysięcy i odkłada 2 tysiące miesięcznie? No właśnie. Ten drugi. Ten drugi, oczywiście. Ten drugi jest Coś? oczywiście bardziej w drodze bogacenia się. Tak? I to jest ta właśnie gdzieś tam kwintesencja tego, co chcę przekazywać. Czyli nie chodzi tylko o to, ile zarabiasz, tylko co ty z
0: pieniędzmi robisz. Czy to pieniądze kontrolują ciebie, czy ty kontrolujesz pieniądze? Taki um, często, często taka nazwa, którą słyszałem na wielu konferencjach finansowych, Inflacja, stylu życia, tak? Że po prostu jesteśmy mm -hmm. tak rozpędzeni, niektóre rodziny są tak rozpędzone, że nie potrafią zatrzymać tego swojego termoforu finansowego, tak? że zarabiamy więcej, ale wydajemy, tak. zawsze jesteśmy ponad ten nasz stan dochodów. I to jest, to jest fajny przykład. Dodam do
1: tego to, że co się działo dalej, bo to jakby nie jest koniec, to chcę powiedzieć. Daliśmy proste działanie. Z czego wynikało, że 57 tysięcy miesięcznie? Nie będę mówił o zawodzie, bo to już jakoś możemy sprecyzować, kto to może być, ale chodziło o to, że te dochody są codziennie. Czyli codziennie pojawiały się pieniądze. Czyli wyobraź sobie, że nie, osoba, która jest powiedzmy fryzjerem, codziennie jest i ma jakieś gotówkę, to ma codziennie pieniądze do dyspozycji. W tym kontekście. No i dlatego nie było tego widać. Wydrożone zostało tylko to, że 10% codziennych dochodów zostało odłożone na bok. Co się stało po miesiącu? 5-700. Na, plus. na plusie. Na plusie. Nie? Z, po, z punkt świadomości, że czas zmniejszyć wydatki, zmienił trochę ten standard życia z, zbyt dużego na duży. Tak zmieniło. Czyli już nie mieliśmy minus piątki. A teraz te 10% codziennych odłożonych środków z tych dochodów spowodowało piątkę dodatkowych środków. Jaka jest różnica? 10 tysięcy. Tak. Bo skąd mieli jeszcze, może się pojawić pytanie na te minus 5 tysięcy. Mieli jakieś tam sprzedaż wcześniej majątku. Zgromadzone środki, które konsumowali co miesiąc. Powiedzmy mieli pół miliona i mieli potem co miesiąc mniej o 5 tysięcy złotych. To, to nie jest droga bogacenia się, to jest droga konsumpcjonizmu i ryzyk dalszych. I to jest ta rodzina. Inny przykład dotyczące rezerwy finansowej, to wielokrotnie się już spotykamy, cały czas zresztą o tym komunikujemy, że ktoś przychodzi z rezerwą finansową, mówi, ja mam 50 tysięcy złotych i to jest moja rezerwa finansowa. No nie. Jeżeli to jest wszystko, co masz, to, to nie jest twoja rezerwa finansowa, jeżeli tego nie określiłeś w ten sposób. Moja rezerwa to jest 35 tysięcy złotych, żelazna, nie dotykam jej. Możemy mówić o tym, jak ją rozłożyć, czy złoto, czy inaczej, jakieś dolary, funty, Możemy o tym komunikować, ale na razie zostawmy to w złotówkach. 35 tysięcy obok, zostałem 15. Piątkę mam na ubezpieczenie samochodu OC, 1000 złotych na coś innego. To są moje oszczędności na. Jeżeli nie zaczynam definiować i nazywać moich aktywów, czyli moich środków finansowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, to ja ich realnie nie mam z punktu widzenia dyspozycyjności. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której ma ktoś 50 tysięcy, mówi, że to jest jego rezerwa finansowa. Przychodzi przyjaciel, mówi, masz świetnego dila świetnego, zarobimy po 20 tysięcy złotych, nie? 40% będzie zwrotu w ciągu pół roku. No i te 50 tysięcy, masz 50 tysięcy na tę inwestycję No mam. No to dobra, to róbmy to. No to róbmy. Nie, nie. Ty masz 15, maksymalnie, jeżeli 35 tysięcy złotych dałeś sobie na żelazną rezerwę. Jeżeli ty chcesz w tym kierunku, idź, ale twoja rezerwa ma być obok. Niezrozumienie tego punktu jest bardzo wielokrotnie się pojawia i nad tym mocno pracujemy. Co my z tym robimy jako plenerzy? No bardzo prosto, rozdzielamy to. Nazywamy to po imieniu, rozdzielamy to, mówimy, tak to masz robić, no i przypominamy o tym na każdym kroku, dzięki temu buduje się ta świadomość. I też buduje się ta akceptacja z punktu widzenia tej osoby i zaczyna to tak samo stosować.
0: To jest taki kolejny krok, e, moim zdaniem bardzo ważny, bo dotyczący bezpieczeństwa. Proste elementy wydawałoby się, że one nie mogą się pojawiać przecież po naszych filmach, po filmach wręcz często można powiedzieć ekspertów finansowych, którzy pracują na rynku 20 lat. Mówimy o inwestycjach, o kryptowalutach, o jakichś em, akcjach, o rejtach, o, o ETF-ach. I nagle my dzisiaj rozmawiamy w projekcie finansowo-zależnym, że wielu tych klientów, wielu tych widzów, może tak najpierw, wielu tych widzów nie ma poukładanego tego swojego ogródka, a często chcą inwestować. Często mówią o jakichś rzeczach, których może nawet nie rozumieją, a ty tu zadajesz proste pytanie. ok, ile wynosi żelazna rezerwa? Ile masz pieniędzy? Jak są te pieniądze rozdzielone? Czyli tak naprawdę my jeszcze nie zrobiliśmy, nie poukładaliśmy tej literki A, tak bym to nazwał, a chcemy iść do Z. I świetnie
1: dotknąłeś tematu bo rok temu o tym rozmawialiśmy, że planer finansowy jest jak trener personalny. Masz yy, do dyspozycji... Wiem, że korzystasz z trenera, chodzisz na siłownię, tak? Jakby... na YouTubie masz mnóstwo nagrań, jak ćwiczyć, jak się zdrowo odżywiać. No ale ty chodzisz do trenera dalej. Masz mnóstwo kursów, jak lepiej wyglądać. Ja nie wiem, jaki jest twój cel, bo nie rozmawialiśmy ale jest jakiś twój cel zdrowotny, nie? Mhm, tak. Masz mnóstwo materiałów, które yy, mogą ci pomóc, żeby to realizować. Ale jak każdy człowiek, czy ty, czy ja, uważam, że albo mnie, że nie każdy, bo nie chcę generalizować, 95% ludzi ma największy problem z motywacją. Tak samo to obrazuje kwestia zdrowotna, tak samo obrazują to finanse. Mamy problem w finansach podejmować decyzje, bo raz słyszeliśmy, coś jest dobre, a potem następnie sprzedamy, coś jest lepsze, a potem, że coś jest jeszcze lepsze i już w ogóle nie wiem, co mamy robić, bo nie mamy doświadczenia. I nie robimy nic. I nie robimy najczęściej nic, czyli znów inwestujemy all in w złotówkę. In. Tak. tak? W tym kontekście, bo najczęściej właśnie te pieniądze zostają w tym punkcie. Chociaż możemy oglądać. Mógł ktoś oglądać te 18 odcinków. Mógł je oglądać dwukrotnie. Ale właśnie to jest to, co wielokrotnie mówiłem, że planer finansowy jest odpowiedzią nie tylko na kompetencje, informacje, które są szeroko dostępne, ale odpowiedzią na to, żeby mieć większy punkt przekonania, że należy działać. Tak jak ten trener personalny na siłowni. Dlatego często mówię o tym, że kursy, jakieś szkolenia mogą za wiele nie dać, jeżeli nie będzie praktyki wdrożonej. A ta praktyka albo idzie z ciebie, bo masz tą determinację i to robisz, albo potrzebujesz kogoś, kto ci w tym pomoże. Dokładnie tak. Kolejny punkt, który tam zauważyliśmy, że brak, brak zbudowanej strategii inwestycyjnej. Czyli okej... Okay, y przychodzi ktoś nie chciał zacząć inwestować. Pierwsze pytanie, jakie planer powinien zadać i zadaje najczęściej, to jest ok a o czym pani myśli? O jakich aktywach? Dlaczego? O tych, jakie pani ma kompetencje? Czemu w tym kierunku pani w ogóle podąża? No bo ja słyszałem na nagraniu albo ja wyczytałem w książce. A, ok jakby to nie jest wcale nic złego, że takie informacje się uzyskuje. Dobrze, a teraz kolejne pytanie. Jak to, co pani chce teraz zrobić odnosi się do całej pani strategii inwestycyjnej? Jaki to jest punkt tej strategii? I co tu słyszysz najczęściej? Że nie ma strategii. Że jest brak strategii. Że nie ma strategii. Że mam jakieś środki finansowe, które chcę ulokować i pomnożyć. To jest jakby całość. No i tutaj właśnie znów wchodzi praca planera finansowego, żeby znów jakby mówić o strategiach inwestycyjnych. U nas to jest kwestia long term, tak, długiego terminu, tak, o tym, że mrozimy, I że inwestycje jakby na poziomie tego, co możemy zamrozić, Idziemy w tym kierunku, tak się nastawiamy, tak? Jakby dywersyfikujemy to, uwzględniamy, że powinniśmy mieć rezerwę finansową. Na jakim poziomie ta rezerwa? Przecież strategia inwestycyjna jest ściśle związana z rezerwą finansową. Strategia inwestycyjna jest ściśle związana z twoim stanem zdrowia. Wszystkim. Dlatego to jest element, który należy mocno poruszać i teraz jakby nie ma jednej recepty. 20-latek będzie miał inne cele, inne podejście, inny budżet, niż 45-latek, który ma już dwójkę dzieci jakby powinien tam dużo energii i też nie tylko energii, bo to jest czas, ale też jakby finansów poświęcać. Chociaż ten 45-latek mu zostało ile? 15 lat, do emery 20 lat do emerytury? Ten 20-latek w ogóle o emeryturze nie myśli. Strategia zawsze jest inna. Bo sentyment tego człowieka. 20-latek będzie pytał, jak tam kryptowaluty. Wchodzimy w altcoiny już? Takie pytania zada. A 45-latach zada pytanie, co to są kryptowaluty. Jakby to są elementy, które będą w tym miały duże znaczenie. I to budowanie tej strategii to jest jeden z elementów, które często ludzie prosili. Obsługa długów. Dalej. To bardzo mocno zadziałaliśmy w tych 2700 konsultacji to sporo tematów było o elemencie zobowiązań finansowych. No bo jak kiedyś nagrywaliśmy, stała rata, zmienna rata, to jest coś zupełnie innego niż stałe oprocentowanie i zmienne oprocentowanie, mm. tak? Od czego zależne jest oprocentowanie? No i wielokrotnie zatrzymaliśmy stałą stopę na odpowiednim poziomie. Ja sam zatrzymałem na 5,04. Są ludzie, którzy zatrzymali na 5,5, 6, 6,5 i są z tego dzisiaj zadowoleni, no bo mają zupełnie inne... Te oprocentowania, tyle, że to nie jest koniec drogi, bo obsługa długu to nie jest tylko zatrzymanie tego zobowiązania na tym poziomie kosztu, który był dla nas akceptowalny, ale dalej to jest strategia spłaty szybciej tego zobowiązania, ale to jest bardzo popularne dzisiaj w Polsce już, ponieważ dużo osób mówi nadpłacam kredyt, chcę szybciej spłacić, to już się bardziej popularne stało, ale to również był temat tych rozmów. No i bezpieczeństwo ogólno pojęte. Kwestia rozdzielności majątkowej, jak przekazać dziecku majątek, czy w ten sposób, czy w inny, takie jakby z punktu zarządzania w ogóle majątkiem i dobrami, które zbudowaliśmy do tyłu. Te elementy pojawiły się w tych konsultacjach. Tak naprawdę one dotyczą wszystkiego. Wszystkiego, co w gospodarstwie domowym z punktu finansów może się pojawiać.
0: Myślę, że bardzo ważne tematy, bardzo ważny rok za nami, no i myślę, że kolejny, kolejny rok, a, nie, a może lata przed nami, bo tak jak powiedziałeś, że zatrzymanie stałej stopy procentowej w kredycie hipotecznym w tym roku w wielu gospodarstwach domowych, to to był, nie był koniec, tylko to był początek drogi, to jest początek kolejnego etapu. I co dalej? Teraz trzeba się zastanawiać, kolejne filmy, planowanie swojej strategii, jeśli ona jest, lubię jej budowanie. Więc wiele, wiele tematów myślę przed nami. Tak. i ja tutaj myślę, że chciałem podziękować wszystkim za zaufanie i jednocześnie
1: poprosić, żeby pisać do nas czy to na maila, czy w komentarzach, bo ja czytam wszystkie komentarze pod tymi nagraniami, żeby przekazać nam okej, okay, idźcie jeszcze bardziej w tym kierunku. Potrzebujemy jeszcze wrócić do tematu bezpieczeństwa, do tematu rezerwy, bo my możemy oceniać coś, że coś było powiedziane tyle razy, że nie trzeba tego podkreślić ponownie. Ale być może właśnie są elementy, które warto byłoby jeszcze jakby podkreślić właśnie. Mocniej więc jakby dajcie znać po prostu, a my będziemy dostarczali te informacje w takiej formie, jaką dostarczamy to dzisiaj.
0: Dokładnie tak. I teraz mamy prezent. Na koniec. A ja myślę, że to jest duży prezent. Duży prezent o, o, to jest.
1: O, myślę, że to jest należy do Ciebie ogłoszenie tej, tej całej sytuacji. Ja to
0: ogłoszę. To będzie, będzie mocne, to będzie fajne, ale to będzie krótkie ogłoszenie dla Was. To są w sobie prośby też wasze, wielu, wielu z was że chcielibyście się spotkać z nami. Chcemy wyjść naprzeciw tym prośbom i robimy konferencję. Konferencję kanału i projektu projektów finansowo-zależnie, który już jest częścią kanału od roku. 1 grudnia w Katowicach robimy pierwszą konferencję naszego kanału, widzów naszego kanału. Chcemy, żebyście przyjechali, żebyście się spotkali, poznali, zrobili networking, może zrobili jakiś biznes ze sobą, po prostu porozmawiali ze sobą, a przy okazji poznali nas, porozmawiali, zadali pytania, nie tylko będzie o finansach, to jest ważne, nie tylko będzie o projekcie Finansowo Zależni, ale będziemy tam wszyscy razem, czyli projekt Finansowo Zależni, wszyscy twórcy kanału, bo to jest całe zaplecze, poznacie tych wszystkich ludzi, którzy tworzą tak piękne filmy, także zapraszamy, link jest pod spodem, ważna rzecz, Dawid, to też myślę, często te istotne rzeczy podkreślasz, więc ja teraz podkreślam, ważna rzecz biletów mamy niestety tylko ograniczoną ilość, jest ich około 200. 210 chyba. 210, niestety, no bo hotele są pozajmowane, ten, który wybraliśmy, dał nam tyle, bile, tyle biletów, więc te bilety się po prostu pewnie szybko skończą. także Prosimy o w miarę szybką decyzję, żeby sobie zarezerwować swoje miejsce. No i mam nadzieję, że Dawid, że się my się na pewno widzimy, my tam będziemy. <śmiech> no i będziemy bardzo, bardzo miło zaskoczeni, jeśli przyjmiecie nasze zaproszenie do Katowic na 1 grudnia.
1: Tak, Dawid? Tak, no... Jestem bardzo ciekawy tego dnia, jeszcze nie mogę doczekać, no bo to już niespełna miesiąc dokładnie, do tego terminu. Dokładnie tak. Z mojej strony Z mogę powiedzieć tylko tyle, że zrobimy wszystko o tego, żeby merytoryka, którą przedstawimy, spełniła wasze oczekiwania.
0: Dokładnie tak, jak zawsze jest w filmach, które Dawid przygotowuje z zespołem Finansów Zależnień. Ja zawsze jestem spokojny o tą merytorykę, bo przygotowują się e, członkowie Finansów Zależnień tak dobrze chyba jak nikt. Tu jest tyle wszystkich kartek, tyle wiedzy płonie, żebyśmy później wietrzyć to studio, bo naprawdę tutaj są te rozmowy zawsze tak gorące, Także jeszcze raz zapraszamy na konferencję i widzimy się, mam nadzieję, 1 grudnia w Katowicach. Tak, ja dziękuję bardzo. To wszystko z mojej strony dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.